0: Der
1: Radio für Stadtforschung. Gibt es nicht besser mit eine gesunde Ernährung? Obst, Gemüse, Fleisch, wenig Fisch mehr. Vollkorngetreide, gesunde Öle. Das habe ich alles in der Pension erst zugelernt. Jetzt bin ich 80 Jahre und ihr möchtet 100 Jahre etwa.
2: Essen leistet aber nicht nur einen Beitrag zur eigenen Gesundheit, sondern fördert in Gemeinschaft auch das soziale Miteinander. Greta Egle und Sandra Foser waren bei einer offenen Kochrunde unweit des Floridsdorfer Marktes zu Besuch, haben sich umgehört, mitgekocht, natürlich auch mitgegessen und berichten nun in einer radio der -Rief von der Atmosphäre, den Herausforderungen und Chancen des gemeinsamen Kochens im Stadtteil. Bevor es hieß, die Küchenschützen umzubinden, treffen wir die Architektin Sabine Gehmeyer, die seit 2018 die Gebietsbetreuung Stadterneuerung der Bezirke Floridsdorf und Donaustadt leitet. Sie empfängt uns im ehemaligen Gasthaus am Schlingermarkt, das nun als Stadtteilbüro fungiert. Von hier aus arbeitet ein interdisziplinäres Team daran, das Marktviertel wieder zum Brodeln zu bringen. Heute kochen wir gemeinsam in einem Nachbarlokal von mhm. euch. Wie ist es denn zu dem Projekt Community Cooking gekommen?
3: Ja, das Kochen war eine Idee, die wir gemeinsam, also diese Auftragnehmer der Gebietsbetreuungsstaateneuerung gemeinsam schon hatten, als wir über den Auftrag überhaupt nachgedacht haben und uns überlegt haben, was wären so wesentliche Faktoren, dass man hier niederschwellig und einfach einfach andocken kann als Bewohnerin. Und da war das Kochen eigentlich was, was ganz klar auf der Hand gelegen ist, weil es ist am Markt, es gibt hier frisches Obst, es gibt frisches Gemüse, es gibt... Fleisch, das aus, aus regionaler Produktion ist, also die Nahrungsmittel ganz nah und, ja, und es hat auch von der Caritas, die ja auch eine der Auftragnehmerinnen der Gewitzbetreuungsstaat der Erneuerung ist, schon ein Vorprojekt gegeben zum Community-Cooking. Ja, Wir haben es dann einfach ausprobiert und die tolle Sache dran war, dass wir sozusagen auch die Produzenten der Nahrungsmittel oder die Händler der Nahrungsmittel, die da gleich nebenan sind, eben am Markt sind, einfach eingebunden haben und äh, auch die Nachbarn eingebunden haben. Weil Kochen am Markt ist nicht etwas, was jetzt nur den Markt betrifft, sondern den ganzen Stadtraum betrifft. Und wir wollen ja den ganzen Stadtraum zu einem Raum für die Nachbarschaft machen, und zu einem öffentlichen Raum, der lebendig ist und wo die Menschen sehen, was das alles kann.
4: Wo wird das zerdrückt? In einem Döller oder
1: Ja. Oder
4: in der Schüssel zerdrückt? Wir
1: nehmen das
5: so und dann...
4: Okay, so wird es. machen, okay, ja. Und dann kriege noch ein
6: bisschen Tomaten. Was ist eure Aufgabe hier? Also ich
4: mache, ich habe mich bereitet jetzt für das Cucamole. Das ist auch eine Soße für, für die Ofenkartoffeln.
6: Und woraus besteht das?
4: Das Cucamole besteht aus dem Rezept Avocado. Also wir machen jetzt so die vierfache Menge, ja. 16 Portionen, ja. eine Avocado, eine halbe Tomate, die muss ich noch holen, die Tomate, Saft einer Limette oder die drei Limetten, ne. Salz, Pfeffer und eine halbe kleine Chilischotte, die habe ich da hergehört. Ne. Und dann mache ich das dann nach den Anweisungen, wo es da steht, unter um, um Punkt 3. Ne. Da dauert alles seine Zeit und...
6: Das heißt, wir gehen mal zum Nachbar. Da werden Kräuter gehackt.
4: Ja, auch
0: für die Ofenkartoffeln mache ich die Joghurt, Joghurt-Sauce. Und äh, da kommt nur äh, äh, Dill statt Petersilie. Man kann mit Petersilie machen, aber heute machen wir mit Dill. Und dann kommt Joghurt und Sauerrahm. Und das wird alles, der Dill wird ganz klein gehackt und dann mit Joghurt und Sauerrahmen gemischt und dann gewürzt mit verschiedenen Gewürzen, damit es besser schmeckt.
2: Das Zubereiten der Beilagen ist an der Brünnerstraße voll im Gange. Gemüse, Kräuter und Gewürze werden direkt am Floridsdorfer Markt bezogen, den man 1926 in den neu errichteten Schlingerhof integrierte. Er ist heute der einzige noch bestehende stetige Wiener Markt jenseits der Donau. Neben den fixen Ständen bieten freitags und samstags auch Bauern ihre Ware feil. Zusätzlich zum lokalen Handel soll nun der Markt auch als Kretzeltreffpunkt wieder aufleben, wünscht sich die Gebietsbetreuerin Sabine Gehmeyer.
3: Also Es ist hier ein sehr interessanter Stadtraum, weil sich der Schlingermarkt eingerahmt vom Schlingerhof befindet und der Schlingerhof ist einer der Bauten des Roten Wien, ein sehr markanter Bau des Roten Wien, der in Zeiten der 20er, 30er Jahre entstanden ist und er hat auch eine große historische Geschichte. Derzeit ist es so, dass es nach wie vor sehr viele recht kleine Wohnungen im, im Schlingerhof gibt, das heißt aber auch, dass doch sehr viele ältere Personen, einzelne Personen hier wohnen. Und auf der anderen Seite des Floretsdorfer Marktes, oder auch Schlingermarktes genannt, gibt es aber auch einen Gemeindebau, das ist der Konrad Lötschhof. Das heißt, es sind hier wirklich sehr viele Kunden und Kundinnen, die direkt aus diesen Gemeindebauten kommen. Ja. Ich meine, eine Herausforderung ist schon, dass es natürlich eine, eine Zeit gegeben hat, wo der Markt Nahversorger war ja, und so wirklich auch ein wirtschaftlicher Mittelpunkt für Florenzdorfer war. Und diese Rolle hat der Markt schon auch etwas verloren über die Jahre hinweg. Jetzt muss sich dieser Markt auch neu definieren in einer Gesellschaft, die sich einfach verändert hat. Also mit dem, dass jetzt einfach Online-Shopping aktueller ist, dass die Menschen andere Arbeitszeiten haben, dass es weniger Menschen gibt, die allein für die Versorgung der Familie zu Hause sind, sondern dass es einfach die Arbeitszeit auch gerechter verteilt ist zwischen den Geschlechtern. Da hat sich viel verändert und da muss so ein Ort auch seine Position neu finden. Und ich sehe eine große Chance darin, ihn schon auch als Nahversorger zu sehen, aber auch als Lebensraum für die Nachbarschaft zu sehen und als Ort des Aufenthalts und als Potenzial hier gemeinsam zu sein und eine neue Gemeinschaft auch zu bilden, fernab von einer digitalen Gemeinschaft, wieder dieses analoge Lebensgefühl und diese analoge Lebenswelt wieder zurückzugewinnen, nach der sich schon wieder ganz viele Menschen sehnen und äh, gerade jetzt in den letzten Jahren hat es verschiedene Tendenzen gegeben, also einerseits diese Sorge und Angst, dass immer weniger Kunden kommen und dass der Markt dann Bedeutung verliert aber andererseits ist Floridsdorf einer der Bezirke, die wirklich wächst und ganz viele neue Bewohnerinnen neue Familien hierher kommen die auch hier ihr Lebensmittelpunkt suchen und Identität suchen und ich denke, das ist eine große Chance auch für diesen Markt und für diesen Ort, dass er wieder zu einem Grätzl-Mittelpunkt in Floridsdorf wird und die Menschen, die Jahrzehnte etwas damit verbunden haben, wieder etwas Neues damit verbinden und vielleicht auch ein neues Bild davon kriegen, was das alles sein kann. Das ist die
6: so, es ist 6 Uhr und jetzt ist auch schon eine Geschäftstreibende vom Schlingerhof eingetroffen, die auch immer wieder mal mitkocht. Also diese Geschäftsbetreiberei mache ich ja nur sozusagen
5: nebenbei als Hobby. Im wirklichen Leben arbeite ich noch 40 Stunden und dafür geht es ja auch nicht immer aus. Im Sommer ist es ja oft untertags oder am Vormittag, da schaffe ich es nicht und ja, ich finde es eine nette Geschichte, man plaudert ein bisschen, lernt die Leute kennen. sind ist immer sehr netter Austausch.
6: Und was ist deine Verbindung zu diesem Ort?
5: Meine Verbindung zum Schlingermarkt ist die, dass ich hier groß geworden bin. Meine Eltern haben hier gewohnt und ich bin quasi da aufgewachsen. Da, wo wir jetzt stehen, war früher der Konsum zum Beispiel. Ganz lang ist das schon her.
1: <lacht>
5: ja. Das hat sich schon sehr verändert, das Grätzl, also wenn ich denke, wie es früher war, als wie ich noch Kind war, war das ein pulsierender Bezirksmittelpunkt sozusagen und da war immer was los und da war immer Leben und das ist halt jetzt momentan nicht so, aber es, wir sind jetzt das fünfte Jahr mit Ben Condito hier am Schlingermarkt. Was ist das? Das ist eine Gewürzmanufaktur, die betreibt mein Mann, der Wolfgang. Und da bin ich einfach die, die die Gewürze mischt und so, das bin ich. Er ist so der Geschäftsteil. Auch der Wolfgang ist hier groß geworden. Also wir sind beide Kinder des Schlingermarkts sozusagen. Und seit Oktober vorigen Jahres haben wir noch Zuwachs bekommen. Und ich betreibe jetzt nur zusätzlich das Flohkistel. Das ist ähm, der erste regionale Konzeptstore in Floridsdorf. Das Ziel ist eben, Kleine und Kleinstproduzenten aus dem transdanubischen Raum sozusagen hier zu verorten und denen ein bisschen eine Plattform zu geben. Und ja, es war uns immer ein Anliegen, einfach da zu schauen, dass das Grätzl wieder ein bisschen belebt wird und dass da neue Impulse kommen. In der Zeit, in der wir jetzt da sind, hat sie sich echt zum Positiven gewendet und man merkt wirklich jetzt aus unserer Sicht eine Veränderung einfach. Man muss halt Geduld haben.
6: Bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil es so, stark so gut nach riecht. Und da ein riesen Teller mit Mohnfüllung für die Heuschel oder wie Beugle. heißen die? Beugel. Nussbeugel und Mohnbeugel wird da gerade aus der Pfanne gekratzt.
5: Es dampft noch.
6: Ja, und was gibt es heute eigentlich? Schon?
5: Ja keine Ahnung, ich bin gerade Kummern. Also irgendwie da sicher was Süßes. Ansonsten glaube ich, ist das Thema Kartoffel, wenn man nicht alles täuscht. Ich bin schon gespannt, ich weiß es nicht, was gekocht wird.
6: Gehen wir mal auf Recherche. Ja,
5: viel Spaß dabei. Ja.
6: Wieso sind Sie heute hergekommen? Also ich habe das schon ein paar Mal, also den Aushang für diese Veranstaltung gesehen und habe es noch nie geschafft und ähm, habe mir immer vorgenommen, mal... Daher zu kommen und heute hat es geklappt. Und was ist der erste Eindruck? Sehr, sehr entspannt, ähm, gemütlich. Es ist relativ organisiert, finde ich. <lacht> ähm, kann man überall was machen und zuschauen. Und es ist sehr gesellig und man lernt neue Leute kennen. Und sind Sie aus dem Bezirk? Genau. Von der Schleifgasse. Ja. Ihre Tochter hat jetzt da alles beobachtet. Wie ist denn dein Name? Ja, alles auf Tu ich tue nicht gerade zu sauren. Aber ein bisschen mitgeholfen hast du auch, oder? Ja. Was hast du denn heute so erlebt hier? Ich habe gesehen, man die den Kipferl. Ah. Magst du sowas? Ja. <lacht> warst du immer nur bei der Nachspeise da? Oder warst du auch einmal? Nein. Immer nur, nur da? Kipferl. Ah ja.
1: Weißt du, was es als
6: Hauptspeise heute gibt? Nein. Überraschungsmenü. Und, und, du dann auch... und mit Kipferl. Ah. So viele Kipferl haben? Sind ja. Sechs Kipferl geworden, gell? Warum und, hast du so, so was zum Hören? Gib's dir mal. Wir können mal ein Interview machen. Mit dem Bäckermeister.
4: Was ich da? Ich tue
1: wickeln. wikirn Wohnbeugern zumachen. Wie
6: schwer ist dieser Teig in
4: etwa?
1: Der, der ist jetzt so ca. etwas über 2 Kilo. 60 Stück sollen da rauskommen. Jeweils 30 Stück Wohnfülle und 30 Stück Pallnuss. Ich
6: bin schon gespannt.
1: Ja, ja. <lacht>
6: Was
1: ist wieder Nuss, das noch. Das sind Schwarz.
4: Was
6: ist denn das schwarze, Rini? Weißt du das?
1: Wie heißt denn das?
6: Nein, das ist das braune, Ismus. Und
2: das schwarze?
3: Kipferl. Mohnkipferl.
2: An diesem Abend sind nicht nur Menschen aus der Nachbarschaft, sondern auch aus anderen Wiener Bezirken angereist. Darunter der passionierte Bäcker Steve und der ehemalige Konditormeister Heinz, die sich in einem Nachbarschaftsgarten im Sonnenwindviertel kennengelernt haben. Als Freiwillige sind sie immer wieder beim Caritas Community Cooking in der Favoritner Ankerbrotfabrik tätig.
1: Also ich bin der Stefan und das ist der Heinz. Der Heinz, da muss ich dazu sagen, das ist ein pensionierter und bäckermeister also Profis am Werk, ich bin ja nur der Hobbybäcker und wir versuchen, ich hoffe, ich wir versuchen jetzt eine sogenannte Nuss- und Mohnbeigerl zu machen, klassisch. Da müssen wir auf ein paar Sachen aufpassen und das versuche ich jetzt quasi mit ihm, ich meine er kann es ja eh, aber wir müssen es halt noch lernen.
2: Und was mischt ihr jetzt da zusammen?
1: Wir dann einmal den Grundteig anmischen, wo quasi dann die Nuss- und die Mohnfülle dann eingewickelt wird. Das ist ein Teig, der besteht aus Mehl, aus Butter, vor allem, das ist ganz wichtig, sehr viel Butter drinnen und Germteig, das ist auch wichtig, weil die werden ganz dünn quasi ausgerollt und dann gehen sie leicht auf, damit sie nicht zu hart werden, sondern ganz eine weiche Krume haben quasi. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ja. Man muss wirklich ein paar Dinge beachten bei den Spoilern. aber wenn man die beachtet, dann wäre das ganz was Tolles. Und mit
2: dem Konditormeister kann ja nichts mehr schief gehen.
1: Fast nicht, ja. ja. genau.
2: Und wie bist du zum Community-Cooking gekommen? Bist du hier in der Nähe vom Schlingermeister? Nein,
1: ich komme aus dem 10. Bezirk und ich wohne quasi zwei Minuten von der Ankerbrotfabrik entfernt. Und hat sich natürlich angeboten, dort einmal vorbeizuschauen. Das ist jetzt doch mittlerweile schon eineinhalb Jahre her. Und ich bin schon seit ein paar Monaten auch Helfer bei der Caritas. Und bin jetzt das erste Mal am Schlingermarkt.
2: Was gefällt dir so am gemeinsamen Kochen?
1: Ja, einfach verschiedene Leute kennenlernen. Das ist das, einer der wichtigsten Dinge. Gemeinsam kochen, austauschen quasi, weil ich wahnsinnig gern kochen tue. Das ist wirklich interessant, wenn man dann quasi andere Kochstile. Und Geschmäcker dann kennenlernt. Und natürlich das Essen. Jetzt
2: muss ich noch kurz den Konditormeister auch befragen. Wie bist du zum Community Cooking gekommen?
4: Wir so, kennen uns von, äh, vom Sommergarten, vom Gemeinschaftsgarten. Und da hat er mich auch angesprochen, dass ich vielleicht hinten helfen oder hier und da etwas machen. Habe ich gern gemacht. Also, das ist sehr nett. Dann lernt verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen kennen, das ist, ich finde das toll. Hier bin ich zum ersten Mal, aber normalerweise in, in der Absperrkasse hinten in, bei Manka Brotfabrik bin ich schon öfters dabei. Nächste Woche haben wir Krapfenbacken am Faschingsdienst.
2: Ah, das ist ja besonders schwierig, oder?
4: Nein, also <lacht> ich weiß es nicht für den Lein, aber an und für sich nichts wäre schwierig.
2: Sie ahnen es vielleicht, die Nachspeise war wirklich ein Genuss. Auf der Suche nach dem Hauptgang treffen wir auf den Gebietsbetreuer Fabian Meierhofer, der als Mann im Hintergrund für die Vorbereitung, Standortsuche und regelmäßige Durchführung der Floridsdorfer Kochrunde verantwortlich zeichnet.
7: Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die Kochrunde zu organisieren, zu betreuen, zu schauen, dass alles passt, dass alles da ist, für die Bewerbung, dass die Leute Bescheid wissen. Ich bereite alles vor und dann übergebe ich es den Köchinnen und Köchinnen, damit sie da loslegen können. Es findet fast jedes Monat statt, also wir haben im, im Jahr insgesamt so zwischen acht und zehn Termine, je nach Wetterlage oder nach Möglichkeit vom Termin her.
2: Und wo kocht ihr da immer?
7: Im Sommer immer am Schlingermarkt, wo wir erstens mal einkaufen können, wo es tolle Produkte gibt. Und wo wir auch, ähm, am Freitag zum Beispiel oder am Samstag ähm, beim Bauernmarkt. Ja, da schauen wir, dass wir am Markt direkt kochen. Also quasi wir kaufen es und gehen an mit der Weiter zur Küche, quasi zur offenen Küche und verkochen es dann dort auch. Das ist am schönsten natürlich. Aber im Winter müssen wir ausweichen, Das haben wir dann entweder bei uns im ähm, Lokal der Gebietsbetreuung oder eben hier heute bei unserem Nachbar. Dankküchenstudio, die uns da im Kochofen zur Verfügung stellen. Ja.
2: Sehr luxuriöse Küchen, oder hier?
7: Ja, also ich habe schon in vielen Orten gekocht, aber so viel Platz und Möglichkeiten hat man halt selten. Ja. Das ist schon toll, wo wir das mitnützen können. Da sind wir sehr dankbar dafür. Ja.
2: Und weißt du eigentlich, was heute gekocht wird?
7: Ja, ich weiß es, weil ich habe die Rezepte abtippen müssen. <lacht> äh, genau, heute gibt es auf Wunsch der Köche und Köchinnen äh, Ofenkartoffeln, weil äh, im Dezember gab es eine Backrunde, da haben wir Kekse mhm. gebacken und da war die Idee, dass man doch äh, so Ofenkartoffeln machen könnte mit verschiedenen Soßen und wenn es die Köche und Köchinnen wünschen, dann wird das natürlich ja, auch Wille <lacht> Genau, so ist es.
2: Aber es wird auch gebacken heute, oder?
7: Ähm, es wird auch gebacken, ja. Also wir bemühen uns, dass man immer... Sowas wie Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise kochen. Da gibt es halt Mohn- und äh, Nussbeugel. Wir schauen, auch, dass wir ein bisschen variieren, dass jemand, der vielleicht einfach nur was schneiden will und so ein bisschen dabei sitzen will, Gelegenheit hat, das zu tun. Aber wenn jemand eben ein bisschen anspruchsvoller dann schon was backen will oder so, dann ist es auch Nicht
2: was wird denn hier gerade produziert oder fabriziert? Ja, das wird ein gemischter Salat. Und
8: sind Sie zum ersten Mal da oder öfter? Na, das zweite Mal erst. Wir waren ja im Pensionistenclub das letzte Mal. Und heute sind wir hier. Die schönen Küchen. Gutachten. Und was gefällt Ihnen am gemeinsamen Kochen? Ja, ich koche sehr gerne, ja. Ich habe eine große Familie, mit dem Hund sind wir genau 20 Personen. Na, no, servus. Ja, ich koche gerne, ich backe gerne. Das heißt, perfekt hier aufgehoben. Ja, ja aber nur weiß ich nicht, wie sie das haben wollen, ne? Das muss einer bestimmen. Aber ich glaube, beim gemischten Salat kann man nicht so viel falsch machen, oder? nein. Naja, das gehört mal rein, ich, ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich muss schon schauen. <lacht> Kochen mit Menschen, die
2: man gerade erst kennenlernt, erfordert eine ordentliche Prise Eigeninitiative und Mut. Angela Salcheger, Landschaftsplanerin und stellvertretende Leiterin der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, verweist auf unterschiedliche Andockpunkte an das Kochen und Tafeln in Gemeinschaft wobei natürlich immer auch verschiedene Lebensformen, Kulturen, Kochstile und Geschmäcker zusammentreffen. Es kommen ganz viele unterschiedliche
0: Menschen zu den Kochabenden, weil Kochen, Essen etwas ist, was jeden betrifft, und wo sich jeder einbringen kann, egal ob man jetzt gerade sehr viel Tagesfreizeit hat oder ob man sehr viel beschäftigt ist. Die Auseinandersetzung mit Essen und Qualität von Essen, mit besonderem Essen oder ungewöhnlichem Essen ist etwas, wo noch viele mitmachen können und das schätze ich eben auch sehr an diesem Format Kochen. Und es ist einfach etwas, also ein gemeinsamer Tisch bringt einfach viele unterschiedliche Menschen zusammen. Menschen, die hier gemeinsam gekocht haben oder nebeneinander saßen, als sie gegessen haben, die grüßen sich morgen. Und das sind so kleine Schritte, an denen wir arbeiten, um das Zusammenleben hier zu fördern und auch. Mut zu geben, irgendwie auch selbst tätig zu werden. Es gibt auch Leute, die dann selbst irgendwie Projekte starten oder auch mit Ideen kommen, was sie gerne kochen möchten. Es gibt Hardcore-Fans, die dann auch gestehen, dass sie die Rezepte auch mitnehmen und zu Hause weiterkochen daran. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Impulsprojekt Menschen fördern, auch selbst im Lebensumfeld tätig zu werden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die gibt auch Vertrauen im Alltag und stärkt irgendwie den Bezug auch zu seinem persönlichen Wohnumfeld.
2: Neben den freiwilligen Stammköchinnen, die das kulinarische Chaos ein wenig bändigen, gehört Salva Salib zum Herzstück des Community Cooking der Caritas nicht nur in der Gemeinschaftsküche der Ankerbrotfabrik im 10., sondern auch bei den Kochrunden in Floridsdorf sorgt sie stets mit Geduld und Humor dafür, dass die Teilnehmerinnen, 26 sind es an jenem Abend, nicht den sprichwörtlichen Brei verderben. Und obwohl sich die Garzeit der Ofenkartoffeln dem Ende zuneigt, haben wir es geschafft, sie kurz vor das Mikrofon zu bekommen. Ich komme aus Ägypten. Und hast du dort auch schon viel gekocht immer? Nein. Ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert und äh, Uniabschluss und für zehn Jahre in einer in Firma gearbeitet. Was glaubst du, was passiert, wenn Leute zusammen kochen? Äh, ich spreche Konflikte manchmal, wenn jemand äh, falsche Verstand oder Missverständnis gibt. Ja, so. Aber das Beste ist, alle Leute hier können wir helfen uns. Und ich liebe Kochen. Ich mag kochen und immer experimentiere etwas neu. Auch bei die Rezepte. So einfach, ich fühle mich, das ist auch mein Leben hier. Mit den Leuten sprechen, eine Lösung immer zu finden. Wenn jemand ein Problem hat, wir können zusammen sprechen und einen Weg finden, so einfach.
3: Könntest ihr nicht von den anderen Ofen ein Blech
7: herausnehmen? Wir
3: kommen schon auf Blech, ne? Ja, ja. Also, wir können hauptsache keine Blech.
4: Ja, wir können den Ofen eh voll. Dann ja, werden die Bleche Blech hier. Ja. Ja.
2: Zu guter Letzt gesellt sich auch der diesmalige Gastgeber zur bunten Gruppe der Kochenden. Er betreibt den Küchenshowroom an der Brünner Straße, der in der Adventszeit schon einmal zur gemeinschaftlichen Backstube umfunktioniert werden durfte.
1: Wir haben da eine Küchenstudie am Schlingermarkt und waren eigentlich immer der Meinung, dass das Geschäft so schön ist, dass man da was anderes anmachen kann. Wir sind ja nicht direkt am Schlingermarkt, aber quasi dazugehörig. Wir fühlen uns zumindest zugehörig. Und wenn es Möglichkeiten gibt, das Ganze zu beleben, schadet uns das auch nicht. Und dann hat sich das gerade sehr günstig ergeben, dass dieses Kochen am Schlingermarkt hin und wieder auch Backöfen benötigt, die sie nicht haben, wenn sie im freien Kochen. Und dann kann man da ja günstig zusammen was machen. Und wenn den Leuten, so schaut es zumindest aus, das Spaß macht, dann ist ja für alle was gewonnen. Die Herren wissen, was sie tun. Es wird an diversen Soßen gerührt und gemacht. Also schaut schon ganz vernünftig aus.
6: So, da wird gerade gekostet.
8: Oder ist Ja, bisschen Essig. Aber ganz ja, wenig noch. Aber sonst ist es gut. Es ja, ist gut, ja. Sehr gut.
2: So, die Arbeit ist vollbracht, das Buffet eröffnet. Jetzt heißt es zugreifen und genießen.
6: So, die Damen,
8: die erste Kostprobe.
3: Wie schmeckt? Mhm. Ist gut. Ist
6: gut.
8: Sehr gut. Alles, Alles sehr sehr gut. gut.
6: Also, ich bin, ist da noch ein Käse drin in der Kartoffel? Was ist da drinnen? Ein Käse. Ja,
3: du kriegst <lacht> schon Zarella. Oh, das ist scharf.
6: Ja, das ist scharf. Ich habe vorher die Chilis gesehen.
3: Na da, der Salat ist so
8: schwarz. Also der Salat der der Grüne
3: da.
8: Der bunte dann der Arbeiter hat sich mit dem gewürz hat ein bisschen drüber und dann haben wir
2: das das war Radio der Rief mit einem Einblick in das gemeinsame Kochen am Schlingermarkt Greta Egle und Sandra Foser verabschieden sich und danken fürs zuhören ist
5: nicht schafft ihr Andrei
0: schafft
6: ja dann, guten Appetit. danke gut dann fertig danke